0: Знаешь, как в этом фильме «Что в коробке?»
1: Это который вот семь... Семь, да. Блин. Что в
0: коробке? Что Что в подвале?
1: Что в подвале? Блин, очень жесткое сравнение, очень жесткое
0: Зато мы наконец-то узнали, что в подвале, и там... Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы продолжаем обсуждать «Атаку титанов» и переходим к третьему сезону. Я знаю, что вы написали, что стоит уделить ему тоже два эпизода, как мы хотим уделить два эпизода четвертому сезону, но у нас все-таки ограниченное количество выпусков в сезоне, поэтому мы постараемся как-то этот длинный сезон до 22 серии уместить в один выпуск нашего обсуждения. Я предлагаю поделить этот выпуск на три части. В первой части поговорить о первой половине сезона, о вот этих интригах дворцовых, скажем так. Во второй части поговорить про обезьяну против всех остальных, (laughs) про этот огромный бой за стену. А в третьей части поговорить про то, что нового мы узнали про мир, и, собственно, что находится что в подвале. Что
1: нового в подвале. Да, что нового
0: в подвале. Как тебе такой план?
1: Отличный план.
0: Ну, давайте тогда начинать.
1: Надежный, как швейцарские часы. Да!
0: У нас есть небольшой анонс, но он довольно важный. Как вы знаете, у нас к каждому обычному эпизоду на протяжении второго и вот третьего нынешнего сезона есть еще эпизоды бонусные, где мы обсуждаем филлерные арки Наруто. Арку за аркой и мы уже почти подобрались к финалу всех филлеров первого сезона. И мы там обсуждаем, какие плохие арки, какие хорошие, и ржем над ними искренне и взахлеб. И Раньше эти бонусные выпуски можно было послушать в Apple подкастах, если вы тут нас слушаете, или на Патреоне, если вы на любых других площадках слушаете этот подкаст. И всегда была ссылка на Patreon, Но, как вы знаете, в нынешней ситуации с западными сервисами все сложно. Не все они хорошо работают, не у всех есть подходящие карточки и так далее. далее. Поэтому мы решили завести группу ВКонтакте для нашего подкаста, где тоже будет действовать подписка, там она будет действовать в рублях и по скидке, соответственно, вы сможете без ущерба для себя поддержать наш подкаст и слушать наши бонусные эпизоды, то есть в два раза больше баки получать. Ссылку я оставлю в описании, там же в группу мы будем выкладывать тиктоки, баки. Боже, упаси. Вот, туда же мы будем выкладывать... Туда же мы будем выкладывать текстовые обзоры аниме, которые не помещаются в наши выпуски, в наши сезоны Я вот смотрю больше аниме, чем успеваем мы обсудить Поэтому я часто пишу их обзоры в текстовом виде и мы их ВКонтакте тоже будем загружать Так что подписывайтесь на группу и оставайтесь с нами в этом эпизоде у нас есть партнер Это магазин комиксов Чук и Гик У них есть две точки в Москве И я в одной из них совсем недавно был На Тверской И там я оставил Открытки подкаста Бака который можно забрать бесплатно на кассе, если их еще не разобрали, конечно. Но
1: самое хочется прийти и забрать, хотя они у меня и так есть. <связать> да, да, так что
0: вы быстрее спешите, если они там еще остались, вы успеете ухватить бесплатно эти открытки и купить какую-то книгу, мангу или комикс в Чухике. там очень классный интерьер, очень приятно ходить между полок со всем этим смерчом и так далее. Прям атмосферно-атмосферно и классно. Но если вы не в Москве, не переживайте, потому что у нас есть промокод ТИТАН, и он дает скидку 7% на любые покупки в интернет-магазине Чукагика, в том числе на мангу Атака Титанов, о которой мы тоже в этом выпуске поговорим. В первой половине сезона мы узнаем... Что, что... все засранцы. <laughs> да, что, что в правительстве сидят говнюки и не настоящий король. Я не знаю, как я отношусь к этой половине сезона. Во-первых, я смотрел сезон неделю, даже чуть больше недели назад. И когда я вспоминал, что же было в третьем сезоне, я помнил, очень четко вторую его половину, и абсолютно не помнил первую половину, и что там было. Потому
1: что во второй половине там сплошной экшен, то есть тебя очень сильно затягивает, там такие краски супер-пупер красивые, и там очень много драмы. В первой половине тебе приходится очень много думать такой, так, значит, истинный король, не истинный король, а этот кто кому там приходится, а чего,
0: что, чего, зачем. Там очень
1: много отсылок, и мне лично помогло то, что я... Перед тем, как смотреть третий сезон, почитала «Мангу». Uh-huh. вот И я потом, когда смотрела аниме, я такая... Ага, тут отсылка к этому Тут отсылка вот к этому То есть ты уже как-то легче скрепляешь Эти факты mm-hmm. вот А так, конечно, если ты не подготовленный Зритель, тебе рассмотришь... хочется пересмотреть Потому что так, я что-то не понял, а он что-то там Сделал, почему, а как, а зачем
0: Это знаешь, вот если в первом сезоне Я вспоминал Игру престолов Как пример, потому что там все умирают uh-huh. То здесь хочется вспомнить Игру престолов Потому что тебе нужна тетрадка Где ты будешь записывать, кто кому родственникам Где приходится, что чтобы не запутаться в начале, по крайней мере, когда ты только начинаешь это все смотреть.
1: Ну да, там немного запутано. Особенно. Я немного запуталась, как кому силы титана передается. Вот это вот. Ну, все. насколько ну, там... я понял,
0: смотри: типа, если ты получаешь сыворотку, ты превращаешься в Обычного, тупого титана. Да. Да. Если тупой титан съедает человека с силой умного титана, да. то он получает эту силу умного титана. Да. И его память частично, насколько я понимаю.
1: Все так. Но. Только если ты обычный человек, не из королевской семьи, то ты просто получишь, скажем так, 50% этой ну, силы. Да. Вот. А если там королевская кровь съест королевскую кровь, то вау, бог, бог получишь, да. То ты получишь
0: силу полностью всю. И при этом, если ты, будучи титаном наполовинку, скажем так, прикасаешься к королевской крови, то ты обретаешь мощь титана... На, там, типа, 90%, ну, условно говоря.
1: Тип того.
0: При этом непонятно, то, ну, как бы, работают только прикосновения, или можно как-то сымитировать прикосновения? Нет, прикосновения
1: только работают, потому что... Это уже в конце, правда, сезона было, помнишь, когда он...
0: Когда он осознал, что он дотронулся тогда до... Нет,
1: нет, когда он дотронулся до истории, и у него в голове начали проноситься все эти...
0: Да, да, ну нет, он уже и раньше до этого понял до этого суде, что понял, он... До этого тоже понял, да,
1: но вот как бы с историей было реально подтверждение. И У-у-у. даже раньше это было, когда вот в пещере весь этот замес, история У-у-у. до него дотронулась, у него что-то и там И у него там памяти, были, да, да, полетели. Да, да, вот. Так что, видимо, только прикосновение работают.
0: Ну подожди, мы просто не знаем, пробовали ли они что-то еще Если он, например, выпьет ее кровь перед тем, как ехать, сработает ли это
1: Там было что-то странное, давай обсудим уже тогда эту пещеру
0: Ну давай, давай, давай мы здесь, да, очень сложно на самом деле эту часть обсуждать последовательно Ну и потому что не хочется все-таки вдруг кто-то не смотрел прям совсем все спойлерить Поэтому будем немножко так э, хаотично обсуждать Давай про пещеру
1: Там был непонятный момент, когда история начала вспоминать девушку из своего детства. Она не могла понять, почему же она ее забыла. Это была как бы королева настоящая. И я вот не поняла, по какой причине она ее вообще вспомнила. Что произошло?
0: Потому что она дотронулась до Эрена. Потому что Эрен ну, типа, отец Эрена сожрал эту девушку. Соответственно, он получил часть памяти этой девушки. Эрон сожрал своего отца, получил часть памяти отца вместе с частью памяти да, этой да, девушки, да, 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 потом все. она дотронулась до него, и эта память к ней вернулась.
1: Очень запутано.
0: Но, но но да, логично в целом. У меня есть вопросы к тому, почему отец Эрена решил Эрону передать эту все силы и дать себя съесть. Потому что, типа, за ним охотились, а за сыном не будут? Или просто не очень понятно, как бы отец Эрена, очевидно, знал больше всего mm-hmm. э, об этом мире и о, э, о королевской семье и так далее?
1: Я думаю, он сделал ставку еще на его характер, то, что он такой упертый, любит поверещать, побегать и, и там... Ну, короче, просто баран.
0: Почему он себе не стал оставлять силу и дальше продолжать э, что-то делать Потому
1: что его уже знали в лицо. Ну вот, что потому, потому что, что охотиться да, за ним да. Кений его знал, mm-hmm. и рано или поздно он его бы убил точно.
0: Mm-hmm. А так он наконец-то бы... все отсрочил? Да, немножко. все-таки там
1: же вселенские заговоры, к тому же там отец истории, он выжил, mm-hmm. и рано или поздно бы он все-таки добрался бы до отца Эрона. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, просто на Эрона он сделал ставку, то, что он такой упертый баран, и плюс он увидел, как мать погибла на его руках. И это примерно... Тоже повторение истории, его истории отца. Mm-hmm. То, что mm-hmm. у него там убили сестру. Да, да, убили сестру. Вот, вся вот эта вот фишка мести и прочее-прочее. Mm-hmm. Поэтому вот так он решил сделать.
0: Окей, okay, с этим разобрались. Почему вот этот папаша история не хотел сам становиться титаном. Типа, он не хотел терять разум и свое вот это стремление к тому, чтобы спасти человечество.
1: Слушай, я тоже не поняла вот эту фишку, потому что из королевской семьи, я так поняла, даже не каждый может стать...
0: Сверхразумом.
1: Стать королем, потому что если бы там было, знаешь, вот как по возрасту, там передачу престола, как обычно это у королей бывает, тогда... Он бы стал титаном да, сам, а не его младший брат. Да, он... Почему стал его и, младший брат? И, и более брат...
0: того, после его младшего брата не девушка вот эта, которая стала, да. а он, потому ну, что да, он, да. ну, типа, ну, типа, Холлина. смысл
1: какой? Я что-то вот тоже это не поняла.
0: Есть предположение, что, типа, один для того, чтобы его показывать, ну, как бы как король, mm-hmm. а второй, который настоящий, вот этот сверхразум, он как бы скрыто, чтобы был... Но опять же, не, не очень понятно. Очень мне понравилась вот эта сцена, когда история думает, что ей сделать, mm-hmm. как бы уколоть себя этой сывороткой, сажать Ирена или не укалывать себя сывороткой спасти Ирена. И до этого на протяжении практически всего сезона, история воспринималась э, Кристо еще тогда, как. Э, какой-то очень уж второстепенный третий степенный персонаж еще и к тому же слабохарактерный да то есть даже в втором сезоне когда развивалась ее история с Эмир Там тоже история, ну, была какой-то.
1: Не, ну там были уже задатки такие прикольные. Вот. Просто ты не ожидал, что она все-таки окажется королевской крови. Такой чего? Почему она?
0: Ну, скорее нет, ты не ожидал, что она Бэт-Ас такой станет, когда она откинула этот укол mm-hmm. э, через прогиб кинула своего отца, потом наорала на Эры, что он рыдает отвязывала тряпка. ему там цепи, да, и ты такой, у, нифига себе. а потом она еще и леви же врезала. Ну как, врезала ну, как Ну да, бы. да. Но в манге
1: это да. было круче, ну мне кажется, да, что почему? было круче. Мне почему-то показалось, что она прям так нормально, нормально врезала, врезала,
0: да. Это прям классно. Очень интересно, что все три сезона они очень разные в разных плоскостях. То есть первый сезон, он про Эрена, Микасу и Армина по большей части, и он про то, как люди борются с титанами. Второй сезон, он скорее про Эмир угу. и Сашу Блаус, например. Ну, ну да, про
1: второстепенных, второстепенных
0: героев. героев. И он больше про то, как титаны борются с титанами. Угу. А третий сезон, он вот в первой своей половине абсолютно точно скорее про Кристу слэш историю. И вообще не про Эрвина и не про Микасу. Ну, про Эрвина может быть чуть-чуть, но как бы не то, чтобы...
1: Мне и... кажется, первая половина... Вообще, весь третий сезон — это про Эрвина.
0: М- может, и так, да. Ну, то есть он не про главных героев. Да? Я в случае, беру, ну, да, «главных да. героев». И э, третий сезон, он начинается как раз про вот эти всякие перестановки в человеческом королевстве, назовем mm-hmm. это так, и про внутренние интриги и он про то, что люди убивают людей уже.
1: Вообще это так мерзко, отвратительно было. Вот когда этот главный командор, когда он показал свою вот эту личину, просто отвратительную, то, что он просто всю жизнь ненавидел э, дворян, mm-hmm. как он потом измывался над ними, yeah. говорил, боже мой, вы друг друга стойте, ну вот просто все равно, что шил на мыло поменяли.
0: Однозначно еще классно, когда ты видишь разницу между старшим поколением, между Леви, Ханджи и другими, которые довольно холоднокровно убивают других людей. И между поколением Армина, Микасы и Эрена, которые до этого думали, что ну, мы же воюем с титанами, и как бы титанов мы убиваем, а тут они сталкиваются с тем, что ситуация «умри, либо будь убит, причем человеком».
1: Ну да, это интересно смотреть, как они ломают себя, наверное. Ломают себя. И вот это классно, это очень больно. показано,
0: где они мясо едят в конце как раз вот этой первой половины, ага. и к ним подходят новички из, да, э, да. из разведки, и те сидят просто такие, типа... Че происходит? Да, и, и, и они спросили, что с вами случилось за эти там два месяца. Пацан, я жизнь повидал. Да, мы такое видели, что тебе даже не снилось вообще.
1: Клево смотреть на их преображение, что вообще с ними становится. Как-то они более осмысленными кажутся. Угу. Вот. Мне очень понравилось, как раскрыли в этом сезоне Леви uh-huh. и Ханджи. Вообще, два моих любимых персонажа за весь сезон. Обожаю. Леви так вообще просто 5 баллов, 10 из 10.
0: Опять же, тут появляется такой, знаешь, дворцовый слой, и какой-то... Мне он показался несколько надуманным, что ли про то, что есть вот семья Акерманов, на которых почему-то не работает да, да. это магия забывания, а еще они все суперсильные солдаты. И ты такой, ну как бы
1: это очень странно. Я согласна, мне самой я когда еще мангу читала, я такая типа, What? что за фигня, знаешь, ну как будто просто кто-то что-то выдумал, не знал, да, вот, не знал, это, как это, выкрутиться. Это, это вот. чувствуется
0: очень выдуманно, да. Да,
1: да, да. Но, но, окей, ладно, пусть будет у них некая привилегия. Окей, окей
0: да, но но их взаимоотношения с Кенни тоже очень классно показаны.
1: Да, мне вот это нравится, арка, особенно... Да. Вы знаешь, моя любимая серия, это когда «Махач в городе» начался, угу. и когда Леви за баром да, заныкался. Хит, дом, хитрил, да, схитрил. Да, схитрил, это было очень красиво Красивый показано, эффект, да, да, эффектно, да. и не знаю, как то больше говорит о Леви.
0: Кроме того, это не... Игра столько мускулами, да, и тем, как ты классно летаешь, потому что они примерно одинаково крутые. Сколько мозгами, мозгами, да, как следующий шаг сделать? Как они в пещеру пробрались, задымив все. Типа очень круто же. Да, это вообще
1: потрясающая сцена. Вот, да, наверное, самые любимые сцены это вот три по всему сезону. Это вот битва в городе, потом Пещера, тоже битва. И, наверное, вот э, серия с обезьяной, когда mm-hmm. спасали Армина.
0: Mm-hmm. Сейчас давай тогда перейдем как раз ко второй части. Мне кажется, просто обсуждать там полицейских, продажных. Ну, смысла да, нет. Да, смысла нет, но все, все понятно. И все действительно одной фразой передается про то, что если у людей есть общий враг, они помирятся. И Эрин такой полная херня. Mm-hmm. <laughs> вот вот она так и оказывается, полная херня. Все обречены, пока я жив. Прошу, съешь меня. Мне уже невыносимо жить.
1: А ну такой рот! Прекрати уже <звы> Уничтожать титанов. У меня что, других дел нет? Да я ненавижу этих людей, чтобы всех титанов съели. Я враг людей, ясно тебе? И такой мерзкой девчонки
0: Вторая половина сезона была про экшон. абсолютно экшон. И про разгадку тайны, наконец-то. Это, знаешь, очень меня позабавила мысль, что вот в первом сезоне нам говорят «тайна в подвале», да. Потом, потом, потом первый сезон заканчивается, 20 серий, они к ней приблизились практически, потом идет второй сезон, через 4 года, который вышел после первого, тоже как бы 12 серий, или там сколько их, 13, ничего не продвинулось никуда, толк, про подвал ничего неизвестно, половина Первое третьего сезона люди сидят ждут вообще ничего про подвал толком нет и наконец-то они дождались спустя столько лет да что они добираются до этого подвала. Кажется там банк с вареньем. Почти так и было да про подвал мы поговорим в третьей части выпуска а сейчас давай собственно про бой за стену
1: потрясающая арка. Мне просто, мне она очень нравится, потому что Армин красавчик. Очень приятно смотреть на то, как там логически все соединено, как вот эта тактика у него в голове uh-huh. начинает как-то складываться. Прикольно очень. И то, что титаны заныкали в стене, uh-huh. было неожиданно.
0: Мне нравится, да, что Эрвин и Армин, они такие типа в какой-то момент засинхронились, но потому, насколько они круто продумывают, что делать дальше и, и просчитывают ситуацию. То есть, если бы был один Эрвин, возможно бы они ск- даже, скорее всего, они бы проиграли. И будь там один Армин, они бы тоже, скорее всего, проиграли.
1: Это круто, как они работали в тандеме. Один просто на один фронт работал, да, другой, другой на другой. Фронт, да. Это прям круто, отлично прослеживалось. И, если честно, из вот этих вот двух битв внутри города и вне стен, мне больше нравится вне стен. Она более трагична.
0: Она более такая, да, она с надломом, более жест... с надр- Живым, вообще, да. она
1: прям жесткая, я бы так сказала.
0: Ну, а мне кажется, она добавляет просто глубины вот этот момент, когда Леви с Эрвином сидят, и Эрвин такой я так и не узнаю. Мне скорее, что знаешь, там. что
1: кажется, мне скорее было ощущение, что там вообще нет никакой сказки.
0: Ну какой, да.
1: Вот. То есть, если, знаешь, внутри города там что-то, ой, сейчас они что-то придумают, там кого-нибудь спасут, Титана победят, вот это вот все, там энчантикс получится, то тут нет, тут как бы сдохнет Люри.
0: И, причем и то, и другое вместе. Да, да. Ну, я согласен. Мне очень понравилось, как тактически продумана эта битва была и с одной, и с другой стороны. То есть вывести мелких титанов, чтобы на них напали разведчики, и потом разведчиков закидать камнями, потому что они будут на первом фронте города, mm-hmm. но это же просто, ну, типа, сверхразум, абсолютно гени- гениальный план, да. И как он дробил эти камни кидал, и все становилось красным, просто дико страшно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, потрясающе красиво нарисовано, mm-hmm. вот, и бедные новобранцы...
1: Ой, это было страшно.
0: И самое смешное, что выжил из них самый трусливый.
1: А почему вот так всегда происходит? Вот непонятно. Во всех историях какие-то трусы только выживают.
0: Возможно, это им подсказка.
1: Возможно, это просто инстинкт самосохранения. Да, какой-то
0: срабатывает. Сильнее. И поэтому им
1: везет так. Но, блин, знаешь, что меня еще просто удивило? Вот насколько пытались дотянуть Эрвина до конца. (laughs) То есть он же там, считай, умер на этом этом поле боя, а в итоге его притаскивают этот этот, э, лентяй-трус, чтобы спасти.
0: Но это скорее это такая...
1: Ну, символично, да, понятно. Да, это
0: такая загадка, этическая этическая проблема для Леви, что ему решить, ему как бы спасти друга и как бы заставить его... Дальше следовать своей мечте и, более того, пытаться что-то сделать, или дать жизнь молодому человеку, которому еще все впереди, и у которого который еще не успел с жизнью попрощаться. Это такой этически сложный вопрос, и Леви, как бы говорит о его характере во многом, на самом деле. Вот, потому что если бы он выбрал Эрвина, что было. по рангу правильнее то это бы говорило о нем как о больше солдате, ну, который выполняет задание и как бы ставит ранги выше. А здесь он все-таки исходил из какого-то своего морального ориентира и своего понимания, кому из этих людей жизнь важнее будет в будущем. Потому что Эрвин сказал, я не знаю, что я буду делать после того, как... Узнаю, что в подвале. А Армин говорил, там море еще, а за ним еще песок, а за ним еще ледяные степи. И, как бы Леви выбирает будущее над какой-то mm-hmm. приземленной целью. Ну да. Но внутри, на самом деле, тоже были, мне кажется, интересные моменты. Во-первых, это Арка, вот эта вторая часть третьего сезона. Наконец-то не построено на том, что Эрена воруют.
1: Ура, господи, ура!
0: Потому что в первом сезоне Эрена украли, во втором сезоне Эрена украли, в первой половине третьей сезоны Эрена украли.
1: Теперь у него просто есть броня, и он может нормально махаться, Все, Теперь уже боятся.
0: Зато появляется другая проблема. Никто не умирает из злодеев. Они победили бронированного Титана, получается, уже трижды. Первый раз, когда его спасли во втором сезоне. это такой, окей, его спасли во втором сезоне, окей. Они побеждают его здесь. Сперва один раз его побеждает Эрен вместе с вот этими вот ракетами, назовем их так, которые разведчики используют, в глаза стреляют. Они его победили, но они его не убили. Он выжил, восстановился, опять встал. Опять побежал, они победили его еще раз. И он все равно в конце выжил, и его, типа, спасли. И ты такой, да ну вы издеваетесь.
1: Да все потому, что вот та обезьяна виновата, слишком умная.
0: Нет, виновата на самом деле вот эта сыворотка. Если бы этой сыворотки не было, и бронированного бы убили, и обезьяну бы тоже убили. Леви просто не стал бы сомневаться. Потому что леви ты не убил его исключительно, он добрался до этой обезьяны по другим титанам он вырезал этого блондинчика, mm-hmm. и он его почти убил, и он не сделал этого исключительно потому, что он засомневался, не стоит ли поймать его, чтобы, чтобы спасти съесть. Армену жизнь. Да, чтобы съесть. Вот. И если бы он не засомневался, то он бы его убил. То есть, по, по сути, несмотря на то, что эта сыворотка спасла Армину жизнь, mm-hmm. она с ними сыграла довольно плохую шутку в этом бою, потому что они могли как минимум на двух злодеев меньше оставить. А вполне возможно и на трех, потому что вряд ли вот этот э титан-перевозчик остался бы жив тоже. Там просто
1: есть одна фишка, которая будет в будущих сезонах, ты поймешь, почему нельзя было так в целом сделать. Но это чисто сделано для того, чтобы сохранить сюжет немножечко и больше не запутывать никого, распутать.
0: Чтобы не показывать новых титанов?
1: Ну, да, чтобы не водить лишних новых персонажей, чтобы как-то, не знаю, все таки развязать эту историю.
0: Ну, просто можно было его, например, один раз, типа, победить, и я имею в виду в этом сезоне, вот в в этом бою. И как бы оставить его лежать, что он, типа, не может восстановиться. Потом в обукрали, украли. Ты такой, окей, но они его дважды побеждают за это время. И это немножко, ну, как бы...
1: Может быть, это немножко надоедает, но, если честно, я этого особо не заметила. Я такая, о, блин, давайте завалить эту заразу еще раз. Было, конечно, обидно, когда его уже когда добили окончательно, его уже опять спасли. Думаю, сколько можно, вот, чёрт вот, я возьму? про это
0: говорю, да, исключительно про вот Да, ну это, это,
1: знаешь... Как бы тебе ничего не дается легко, это вот так вот. А атака титанов это вообще не просто, там постоянно тебя опускают просто ниже плинтуса. То есть, сколько вот смотри-не смотри это аниме, у тебя нет вот этого окончательного чувства победы, что вот все решилось и теперь будет на свете мир. Вообще нифига, такого нет. И, конечно же, здесь тоже вряд ли бы автор тебя чем-то порадовал бы.
0: Еще знаешь, что изменилось? Я в первом сезоне рассказывал мысль про то, что когда убили Марка, это история, что есть как бы смерть нетрагическая в войне. И в первом сезоне это действительно так. Но в третьем сезоне... Это ровно про то, что сериал как будто бы меняется со временем. Mm-hmm. У него появляется трагическая смерть. Потому что нам рассказывают, что это как его они убили, его оставили, да? да, Бертольд и Райнер. Именно из-за этого у Райнера крыша поехала, потекла немножко. Я не знаю на 100%, нравится мне это или нет. Это с одной стороны раскрывает глубже и Энни, и этих ребят. С другой стороны, все-таки... Мне нравилась концепция, что он умер просто в бою, Ну, и про него никто не вспомнит. С другой стороны, было все-таки достаточно много других таких смертей уже за эти сезоны. Как минимум смерть вот этого парня, который в девушку по имени Хич был влюблен.
1: Да, да.
0: Это, это конечно, это... тоже обидно за него Да.
1: Ну, не знаю, я как-то Я ожидала, что история с Маркой Еще не раз всплывет Стенец. Да, ну просто потому, что слишком много О ней болтали в первом сезоне Или втором, я не помню, где он появился В первом, ну, да, да, сезоне да. Вот, Очень много было страданий по Марке Думаю, ой, что-то ну, не просто так Нам как будто говорят, что Запомните этого персонажа, ребят
0: Возможно, да, возможно во Да. Капитан Леви очень опасен. Значит, это Леви? Затыло. А? В чем дело? Ничего не вижу. Я остался без глаз. <звы> ты без ног! Смотри, ты с ними здорово повеселился! <звы> Укрепление! Проклятие, не успею! Ну так радуйся дальше!
1: Как мне кажется, манга она более жесткая. Да, Возможно, все. потому что она еще черно-белая, mm-hmm. я не знаю. Но да, там прям вот читаешь, и все нагнетает. Абсолютно все. Там еще мимика другая. Рисовка эмоции вот другие. с этими тенями, да. Да, рисовка с тенями, она прям давит mm-hmm. очень сильно. В аниме это все сглажено, потому что. Ну, там потрясающая графика, анимации и прочее, прочее. Это просто красиво смотреть, и mm-hmm. картинка просто потрясающая. Манги, она потрясающая, но по-другому.
0: Манга, ты говорила, что она постепенно лучше становится. Да, по рисовке. да.
1: она становится постепенно лучше, и она, вот к третьему сезону вообще, там конфетка. Mm-hmm. Но там, опять же, знаешь, фишка этого автора в том, что, то, что когда на лице появляются страшные эмоции, лицо реально страшное.
0: Mm-hmm. Вот стрёмная
1: капец. Нет, не как у Титана, просто... оно стрёмная, Иско... вот оно прям искорёжена ужасом. Mm-hmm. И это неприятно.
0: Ты уже говорила, что, кажется, мангу можно прочитать заранее, и она может помочь потом переварить всё происходящее. Да, счасть.
1: ну на самом деле можно и заранее, можно и после. Ну просто когда, перед тем, как смотреть аниме, читаешь мангу, ты потом смотришь аниме, такой... Собираешь пазл легче, вот, но, с другой стороны, у тебя нет никакой интриги.
0: Ну, с другой стороны, ты интригу-то получаешь, когда ты мангу читаешь. Мне просто бы манга не помешала, на самом деле, ее прочитать вот в первой половине, по крайней мере, сезона, потому что, как мы уже говорили, там разобраться довольно сложно с первого раза.
1: Ой, а там еще в манге так много болтают. Иногда я думаю, боже мой, опять знаешь, нужно тебе следить: так кто чей отец, ты там чей сын? <laughs> вот это вот все. Ну да, там есть м- отсылки, mm-hmm. но в целом они не сильно расходятся. И кстати, мне кажется, что в манге окончание сезона как-то круче показано.
0: Ты говорила, что как будто вообще все окончания сезонов показаны лучше в манге. Потому что сезонных. я не
1: понимаю, какого черта концовки сезона смазываются. Ну, то есть я вообще не поняла прикола с, вот помнишь окончанием сезона, когда Титана просто показали после титров в стене, mm-hmm. Mm-hmm. чего. Как это можно было запихнуть после титров? Здесь, по-моему, пару сцен тоже было таких, но они незначительные. Просто, знаешь, последнюю серию сделали супер солнечный, супер классный. И Рона тоже показали очень странно. Он ä, как бы говорит то, что а там, вот за океаном, нас ждут еще враги. враги да. Но ты Ощущение, что тебе говорит Сейлор Мун. Ну да, ну то есть ты не ощущаешь вот этого, что там за морем очередная порция трэша.
0: Не знаю, мне кажется, есть все-таки немножко такое. О- оно да, оно не так может быть явно, потому что, опять же, манга чер- черно-белая, а здесь все-таки море, солнышко и все такое. Но на контрасте выражение лица Эрена ну как бы контрастируется. Но просто
1: я это не настолько сильно почувствовала, как в манге, потому что в конце третьего сезона Эрон меняется, он становится абсолютно другим человеком вообще, это небо и земля. И потом дальше он реально будет другим.
0: А мангу, в которой он меняется так абсолютно, и где можно более подробно узнать какие-то вещи, погрузиться в мир, и просто у вас чуть больше времени на то, что подумать, пока вы читаете, можно купить в магазине комиксов Чук и Гик с крутыми обложками. Я вот сейчас смотрю на них, просто посмотри на это.
1: Хм, красивые.
0: Вот, так что заказывайте по промокоду Титан со скидкой 7%. море а дальше за морем нас ждет свобода я убедил себя что так и есть но оказался неправ за морем нас ждут враги куда ни вски точь-в-точь, точь, как в воспоминаниях отца. А мы станем свободными, если на том берегу умрут все, кто желает нам зла. Вот мы спускаемся в подвал.
1: Очень как-то странно они спускались в подвал. Не знаю, это было так странно, у меня было ощущение, что они реально пошли просто за картошкой там с оленями. Ну, как они подвалом нужно были спускаться. Ну, ну да, понятно. Просто, знаешь, после такой невероятной битвы, после, не знаю, стольких потерь...
0: А сколько там? Через 7 осталось из да, всего Да, да, они,
1: они просто идут к дому, сдвигают камень, открывают эту крышку, идут вниз
0: там одни книжки медицинские да они находятся да в и они начинают дверцу. да просто что-то
1: искать как в детективе и мне кажется это таким нелогичным потому что по факту ты же такой выдохшийся.
0: в этот момент мне кажется когда такой шок и такая боль она все притупляется и ты просто д- двигаешься за целью идешь дальше М- может
1: быть может быть
0: тем более они же, они же там сперва поднялись все на стену подняли mm-hmm. армина рассказали армию сейчас случилось, ну да, и только потом пошли, то есть все-таки там был какой-то гэп, когда они могли немножко отдохнуть.
1: Ну да, но все равно это жестко.
0: Есть такая история э, в теории world но это mm-hmm. вот э, как создавать разные миры, которые выглядят реалистично. И одно из таких больших плюсов миру для того, чтобы он чувствовался реалистично, это сделать его в очень ограниченных рамках. То есть, например, внутри стен, или там, например, в каких-нибудь голодных играх это вот районы и один город этого, и там один регион, да, и за этим регионом как бы все выжженная земля. И во многих, в принципе, фильмах, сериалах, книгах про там, постапокалипсис или другой мир там есть очень узкий регион, про который идет речь. И обычно он закрыт чем-то, и обычно за его пределами ничего нет, или там какой-то враг глобальный. Да, и в атаке Титана ровно то же самое есть. Как бы стены, за стенами Титаны. И поэтому все, что происходит в стенах, кажется, тебе в целом реалистичным и ну как бы Логично. логичным да то есть э, как работает финансы в этом мире ну как бы ты все равно все подсознательно считываешь даже если ты об этом не думаешь как бы там король король не король что за каждыми следующими стенами более бедные люди ну типа это все Понятно, mm-hmm. что и полиция там, коррумпированная, что там торговцы хотят э, свою шкуру спасти, только потом людей. Ну, то есть вот это все работает. А за стенами происходит какой-то махач. <laughs> вот. Когда мир начинает расширяться, во-первых, классно, что он расширяется. Я не говорю, что нужно только по вот, стенах это все делать. Но как только мир начинает расширяться, есть риск сломать его работу. да. Вот, и это, например, происходит в дивергенте, простите, за такое сравнение, но там мир существует типа на четыре касты разбит, и они живут в одном городе, а потом э, вот эти вот дивергенты, которые между кастами не разбиваются, вырываются из этого города, оказывается, что он другой мир еще. И вот как только это происходит, все рушится мир дивергента, он перестает mm-hmm. быть интересным, он не работает больше. Атака Титанов лучше с этим справляется, однозначно. Ее все еще интересно смотреть. И благодаря тому, что она не только про мир, но еще и про отдельных персонажей, которых много, которые часто равнозначные, такого слома не происходит, но все равно появляется как будто бы больше вопросов к тому, как это все работает.
1: Ага. Я вот как раз-таки, у меня опять появилось чувство, после того, как ты узнал, что там какой-то другой мир, другая нация, они враждуют, там была какая-то супер большая война. Вот, ну, то есть какой-то, знаешь, ты воспринимаешь это как бред... Знаешь, как будто у автора закончились идеи, как развивать еще свой маленький мир, и он придумывает здоровенный другой. Зачем? Непонятно. Ну да, да.
0: Полный э, этого геноцида.
1: <с tocimizan Technological> да, да, и то, есть, ну, то есть придумывает какой-то непонятный трешак, как будто, знаешь, просто приплел. Ну, это такое первичное ощущение вот, пока ты еще не углублен в историю, как там все будет происходить и как будет дальше развиваться сюжет как бы да интересно смотреть но тебе просто показывают абсолютно другую полярность, которая вообще никак не связана с этим вот, миром. тут,
0: мне кажется, вот это главная проблема. Не в том, что э, там она что-то ломается даже, и не столько в том, что оно менее интересное, или в том, что оно там, не знаю, не такое, какое должно быть. Проблема в том, что тебе начинают показывать другую историю. Mm-hmm. Типа до этого у тебя была история про этих людей, которые борются с титанами, и как бы про загадку, что из себя представляют эти титаны, кем они являются. А теперь это история про две разных расы, одна из которых угнетает другую превращает титанов, скидывает на остров, и там должно быть восстание. И вот это все очень неплотно склеивается сперва. Да, да. Но, с одной стороны, да, я вот это все говорю. С другой стороны, мне кажется, что это как было в первом сезоне, когда я говорил, что мир простоват, и что можно догадаться каких-то вещей. Там то, что титаны — это тоже люди, ну вот эти вот вещи, не только Эрон такой но, что все на самом деле будет сложнее, чем есть и запутаннее и может быть более интересно. Так и здесь мне кажется, что может быть за вот этой первичной как бы разгадкой скрывается какая-то еще одна разгадка, еще одна тайна, которая свяжет и склеит эти два абсолютно разных мира с разными историями более тесно, потому что не зря в конце, когда показывают отца Эрена и вот этого чувака, который его спас этот чувак говорит, типа, иди, беги для того, чтобы спасти Микасу и Армина. И отец спрашивает, кто такой Микаса и Армин, тут такое вообще без понятия. и ты такой, ага, то есть вот эта история с тем, что они едят друг друга, передают память друг друга, будет работать, видимо, как какое-то путешествие во времени или типа того. Ну,
1: очень странно непонятно, но прикольно, мне понравилась эта отсылка.
0: Вот, и поэтому получается, что в итоге вся разгадка какая-то, чего-то этого мира и того, как он работает, вернется обратно из вот этого общего большого мира геноцида и всего остального куда-то обратно к Эрену, то есть к его личности. Не зря этот чувак заговорил про его друзей. То есть он вернется в четвертом сезоне как главный герой, но как-то по-другому, не так как было это в первом. То есть если в первом сезоне у нас, как я уже говорил, Эрон был главным героем во втором и Мир в третьем Криста, то в четвертом мне кажется обратно вернется там либо первой половине, либо второй обратно вернется к Эрену, скорее всего во второй половине к его как бы. Ну
1: да, так и будет, не зря же он там главный герой, вот это вот сел в Титан.
0: Да, но видимо мне кажется, что судя по тому, как это все закрутилось, можно, ну как бы Первый вариант, ты предполагаешь всегда, когда такое происходит, как вот в «Дивергенте» прямолинейно, типа «Хороший парень победит плохих парней». Mm-hmm. Ты такой «Ну, окей». Не,
1: мне кажется, там очень запутанно А здесь, все. мне
0: кажется, что, не знаю, там «Хороший парень окажется плохим парнем» в итоге. Или что Эйрон на протяжении всего этого времени как-то влиял на, на происходящее с помощью вот этой вот памяти, передающейся из «Титанов в Титанов». Ну, что-нибудь такое.
1: Не, мы все это узнаем в четвертом сезоне, потому что в третьем, в конце третьего он догадался, ну, то есть и он что-то там увидел, что-то понял, и у него начали мозги шевелиться, плюс там на Титане, который пекает на честеренка, убежали наши враги.
0: Да, они явно ещё будут, Вот, они явно вернутся,
1: вот, и плюс там была очень странная фраза от этого блондинчика, то, что Эрон, господи, ты... Тебя обманывают, да, такое. Тебя обманывают, боже мой.
0: Отец я тебя, тебя спасу, обманывал, да, да Я тебя да, спасу,
1: да. вот это вот все. Думаешь, ой, блин, ну началось
0: А вот этот блондин, вот я не очень понял Может, ты мангу читала, ты лучше поняла Это не сын? Это сын Сын, Все, я, окей Это сын Как тебе история вот эта вот другая, отдельная, про евреев?
1: там же вообще запутано, то есть вот народ, который на острове, то есть наши mm-hmm. люди живут, там же говорилось, что вот они как раз-таки были главными злодеями, которые притесняли весь остальной мир, потому что они обладали силой так титанов. Так говорили
0: вот эти... И так говорили да. те, да.
1: Потом, значит, весь Отец мир восстановился. Тогда... узнал,
0: что на самом деле, там, в старых книжках, он узнал, что на самом деле нет. На самом деле они принесли мир и все остальное, но те начали бастовать, и в итоге король вот этих евреев э, сказал что я не буду поддерживать баланс мира и ушел эл-тийцев. как бы элтиста да и ушел в, ну как бы надельно на остров жить
1: да причем там честь оставил но мы в любом случае не знаем правды как про,
0: как оно было pra- правда да это это точно мы не знаем этого ждем в четвертом сезоне но в любом случае мы знаем что притеснять людей убивать детей нельзя и поэтому как бы это уже говорит о том что они не очень хорошие люди там явно эти нацисты.
1: Ладно, ну, короче, надо подумать.
0: Извините, что я так, ну, как бы называю тех народов, которые, очевидно, просто не списаны с реальности и с реального положения дел в Европе, и поэтому мне проще так, как бы, оперировать терминами, которые более привычны. Вот, но история с сестрой... Отца Эрина, конечно, тоже довольно... Такая ну, это полная жизнь вообще. Полная. Даже не, не сама смерть его сестры, потому что ты такой, ну, мрази. Но вот то, как его родители пытались ему рассказать, как все было на самом деле, потому что они боялись, что их убьют тоже. И они ему пытались рассказать, что он должен вести себя максимально... Тихо. Тихо, да. И как его отец раз за разом ему читал эту историю выдуманную, или не выдуманную, пропагандой промытую. И это, конечно, вот это меня больше пугает. Вот это выглядит гораздо более страшно. Но вот из-за того, что здесь вот этот мир появляется, там есть дирижаблия. Угу. Неужели ни один дирижабль ни разу не пролетал за сто лет над этим островом? А если не пролетал, ну, то почему?
1: во-первых, держабли, насколько я знаю, не далеко не летают особо. Ну, а так, это а... остров,
0: это же не отдельный материк это... через море.
1: Ну да, с одной стороны, но мы, во-первых, не особо знаем, насколько далеко этот остров, и плюс они же сами для себя преграду выстроили в плане Титанов. Окей, они могли пролететь там что-то, но... Во-первых, этот король, который на остров ушел, он сделал предупреждение: сунитесь, и тысяча титанов на вас пойдет. И все с этой страшилкой живут всю жизнь. И поэтому они типа делают вылазки. Ну, то есть они, наверное.
0: Но все равно, понимаешь, все звучит так, вот Ну, окей, допустим, немножко...
1: допустим, недоработка сюжета.
0: Я, я вот про это вот про это, когда я говорю, что внешне, когда появляется, он начинает разрушать внутреннюю структуру, вот я про вот mm-hmm. это. У каждого
1: из девяти титанов имеется свое имя. Есть оно и у того, который достанется тебе. Этот титан всегда и во все времена продолжал стремиться вперед и искал свободы. Бросался в бой ради нее. Его зовут «Атакующий титан».
0: Вот, короче, опять, да, ситуация, когда третий сезон, да, он вроде бы намного чего рассказывает и много на что отвечает, а все равно оставляет кучу вопросов, которые... Просто я боюсь, опять же, это мой страх, который я и после просмотра второго сезона, по-моему, высказывал после просмотра первого сезона, что так много сюжетных крючков, веток и вопросов, что они не смогут это все развязать. Посмотрим. Вот за что я переживаю. Ну, в любом случае, я бы сказал, что в моем топе все равно второй сезон mm-hmm. мне понравился больше всего. Но вторая половина третьего сезона тоже очень классная. Но я теряю хайп, давай так скажем. Mm-hmm. То есть, если бы я смотрел его в ангоэнге, этот сериал то я бы, наверное, к этому моменту там, четвертый сезон ждал бы чуть меньше, чем я ждал, например, второй сезон. То есть как будто бы у меня все-таки спадает вот это, а что же там будет дальше? Плюс они раскрыли вот этот мистери-бокс, да, вот mm-hmm. это, этот подвал, и Теперь им гораздо сложнее будет структурно выдержать э, сюжет и держать его на плаву, и рассказывать его последовательно и логично. Вот за что я переживаю.
1: Ну, говорят, что четвертый сезон тоже крутой.
0: Надеюсь. Надеюсь.
1: Скрестим пальчики.
0: На этом все. Мы обсудили конечно, маленькую толику того, что можно было обсудить в третьем сезоне, там мы практически полностью пропустили историю с тренером Эрена, который да, оказался, да. что он знакомый там отца Эрена, и специально Эрену ставил палки в колеса, чтобы тот не пошел на войну, то есть мы все-таки упускали какие-то моменты, и мы в курсе, мы знаем про это, но хронометраж ограничен, поэтому пишите нам в чате, в телеграме, пишите нам в комментариях в группе ВКонтакте, теперь пишите нам на Ютубе в комментариях, про что еще мы забыли, про что еще мы не рассказали, и что еще на самом деле в этом сезоне было важно и интересно. поспорить с нами, нам всегда это нравится, и мы всегда это с удовольствием читаем и отвечаем. И не забывайте
1: ставить нам оценки везде, где только можно. Мы есть во всех соцсетках Которые еще работают, не работают В общем, где нас найдете, там и ставьте Мы будем очень рады
0: Да, и в ВК, если вы зайдете Там есть кнопочка рекомендовать Вот, тыкайте на нее Для вас это ничего не значит А людей больше и ваших друзей Может привлечь э, к нашему подкасту На этом все Всем Всем пока